0: Karolina
1: i Michał. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu pod tytułem
0: Krótko i nie na temat.
1: Dobrze, Karolina, dziś zajmiemy się chyba jednym z najważniejszych aspektów naszego życia, czyli próbą połączenia dwóch nieodłącznych elementów, przynajmniej naszej obecnej cywilizacji. Mhm. Tak, już taka zaskoczona. No, bardzo zaskoczona. E, a mianowicie pracy i życia prywatnego. Oh. Och! Z jednej strony praca, bo bez niej no, nie zarabiamy i jest... Może być ciężko. Z nie no, drugiej są tacy strony... ludzie, którzy
0: wiesz, już zarabiają bez pracy. No. Nie widziałeś tych wszystkich reklam na Instagramie?
1: No, no nie każdemu się tak powodzi. Z no. drugiej strony życie prywatne, do którego chyba coraz bardziej tracimy, ale zarazem tym bardziej go pragniemy. Więc porozmawiamy sobie dzisiaj o Work-Life Balance.
0: Dobrze. Skoro tak postanowiłeś, niech tak będzie.
1: Cieszę się za, za Twoją aprobatę. Ale
0: trochę, przyznam szczerze, że troszeczkę obawiam się tego, co mnie czeka dzisiaj w tej rozmowie, bo widzę, że masz przygotowaną bardzo sporą ilość tutaj pytań, czy jakiś Generalnie zapisków. materiałów
1: pomocniczych. Materiałów
0: pomocniczych widzę, że tutaj naprawdę może być grubo, no więc liczę na to, że podołam, że podołam tej rozmowie dzisiaj.
1: Gorzej jak ja nie podołam z tymi kartkami, które tu są. Wiesz, to jest już inną stronę. Dobrze, ale Karolina, temat tak jest aktualny, mm. zwłaszcza, że jeszcze w zeszłym roku weszła tak zwana dyrektywa Work-Life Balance. Weszła,
0: tak, weszła oczywiście. Tak,
1: tylko że nie do końca mi się wydaje, że ona jest takim zaczepieniem tego tematu, którym chcemy dzisiaj porozmawiać, ponieważ jak sobie prześledzilibyśmy tą dyrektywę i punkty jakie zawiera, no to owszem, ona może w pewnych aspektach pomóc. Tak. Natomiast nie do końca to jest to, o czym jakby tak naprawdę w tym Work-Life się tym chodzi. tak?
0: No i wiesz, ja myślę, że ona głównie miała na cel prowadzenie jakichś szczególnych preferencji dla rodziców małych dzieci. I chyba to był taki główny aspekt tego wszystkiego, niekoniecznie naszego work w balance mówię naszego, bo <grym> mówię tutaj o ludziach, którzy po prostu dzieci nie posiadają, tak? No, natomiast tu rzeczywiście trochę się zmieniło. Też pod kątem godzinowym z tego, co widziałam, pod kątem możliwości wybierania dni pracy zdalnej, więc, więc tak.
1: No właśnie to są, te, to są jedne z przykładów. Oczywiście pracodawcy jest trochę trudniej zwolnić pracownika, zwłaszcza mm -hmm. takiego, który wykorzystuje wolne na jakieś swoje sprawy zdrowotne. Natomiast my trochę zaczepimy się inaczej, ponieważ tak mi się przynajmniej wydaje. Ja jestem osobą, która gdzieś dopiero uczy się tego z racji na fakt, no, bardzo zaniedbałem gdzieś moje życie, tak ten balans, o którym się mówi, tak? Natomiast Pani wydaje mi się być taką osobą, która ma pełny terminarz ale gdzieś zawsze znajdzie czas i dla siebie, i dla pracy, i dla innych. Tak mi się wydaje. Wydaje się to, pani być zaskoczona
0: tym Tak, opinią. jestem zaskoczona, bo naprawdę teraz wzniosłeś mnie na jakiś work-life balansowy piedestał i zastanawiam się teraz, jak ja z niego zaskoczę. <grym> bo to nie jest też tak, że wszystko w moim życiu jest idealnie dopasowane pod kątem właśnie tego work-life balance, wręcz przeciwnie, ja mam takie wrażenie, że ja się bardzo staram ten balans utrzymać, ale tak jak większość z nas dąży do równowagi, ale nie nazwałabym tego równowagą. Nie ma czegoś takiego jak równowaga w mojej opinii. To e, pozwól, że właśnie no.
1: to pierwsze jakby takie pytanie, to czym dla ciebie to jest? Bo wiesz, definicje work-life mm -hmm. balance'u możemy wywalnąć różne, tak? Jakie są te, wiadomo, podręcznikowe i tak dalej, tak. ale czym dla ciebie
0: to jest? Wiesz co, ja w ogóle chyba jestem bardziej zwolenniczką Work-Life-Fit niż Work-Life-Balance i to jest taki powiedziałabym bardziej nowoczesny, bardziej taki dostosowany do obecnych potrzeb brat Work-Life-Balance, czyli Work-Life-Fit i on właściwie powstał po to, żeby no przede wszystkim te sferę pracy i życia łączyć dobrze, a nie rozdzielać. Mam takie wrażenie, że nam się właśnie wydaje, że przez Work Balance my bardzo dzielimy to, tak? Czyli jest praca osobno, jest to życie osobno, tak? Do tego mamy dążyć, a coraz bardziej takim popularnym działaniem jest teraz to, żeby ta praca z tym życiem się przeplatała, ba, nawet dodatkowo benefity, które pracodawca oferuje też powinny mieć wpływ na jakość naszego życia, tak? I to jest mi chyba bliższe, ale to też jest bliższe myślę osobom, które po prostu lubią swoją pracę, bo nie wiem, czy zauważyłeś, że Work-life balance jest takim już słowem wytrychem dla mnie, który właśnie jest zgłoszony po to, żebyś Ty miał takie poczucie, że okej, okay, do pracy, a po tej pracy zaczyna się życie, nie? Czyli mam work-life balance, bo zaczynam pracę o 7, kończę o 15, a potem mam life, nie? Czyli work odhaczony, potem jest life. A tu chodzi o to, żeby czuć, że work jest during life <grych> i jest czymś całkowicie normalnym i nie męczy nas tak, że potrzebujemy tego czasu i tego organizowania naszego life jeszcze bardziej, tak? Nie wiem, czy masz takie same odczucia pod tym względem, bo mi się wydaje, że my wpadliśmy trochę też w taką właśnie paranoję pod tym kątem. Nie, że musimy to rozdzielać, że musi być ten czas na ten live, także że musimy um, jakby to, to mocno rozdzielić, tak, tą pracę od tego życia prywatnego, a to się bardzo fajnie może przeprowadzać. Oczywiście mówię tutaj cały czas o takiej pracy, która umożliwia nam pracę, nie wiem, zdalną, przy komputerze yy, i tak dalej, bo umówmy się, no ciężko jest zachować w Work-Life Balance albo work osoby, która pracuje na przykład na produkcji, tak, no bo jednak Chodzisz, odbijasz kartę, jesteś tam, jesz lunch, wychodzisz i tyle, praca się kończy, tak? A potem zaczyna się normalne życie.
1: Zgadzam się z Tobą jak najbardziej, że niestety jest to takie rozdzielenie, że tu jest work, tu jest life. Faktycznie, jeżeli chodzi o życie, nie wiem, zawodowe, jak pracujesz z domu, a na produkcji, to są dwa różne światy. Problem jednak jest też taki, że może wrócę trochę do poprzedniego odcinka naszego, czyli mm -hmm. też rozmawialiśmy o relacjach. Mm -hmm. I to, żeby były to dwa różne światy, często się nie udaje z prostej przyczyny, że część naszych relacji, którą mamy w pracy, przenosi się później do tego live, czyli automatycznie mamy spotkania, na których rozmawiamy o pracy, mm -hmm. obgadujemy sobie jakieś tam sytuacje nie tylko służbowe, ale i osobowe. Tak? I kwestia jest tego taka, że Niestety, ale nie działa ten work-life balance w zasadzie w żadnym sensownym aspekcie, tak jakby mm -hmm. generalnie ktoś, kto założył tą kiedyś myśl, żeby to, no to się nie sprawdzi wszędzie. Tak jak wiele rzeczy, które gdzieś w życiu, gdzieś są w innych dziedzinach, życiach kombinowane, mm. no nie sprawdzają się.
0: No tak, ja mam teraz taką nie wizję... Nie ma uniwersalnego leku. Tak, no ja mam teraz taką wizję, na przykład nie wiem, takiego pana kuriera z DPD, który... Ma mieć work life balance. Nie? No, na jakiej podstawie, jako ma to uprawiać? Bo wiesz, on wsiada do samochodu <grych> i po prostu biedny rozbudzi te paczki. Czy biedny, no po prostu taką ma pracę. Ale wiesz, jaką ma zachować work life balance przy tym, kiedy szczególnie w okresie świątecznym, przedświątecznym, to tych paczek jest dużo, tego rozwożenia jest dużo, czas goni, musi się wyrobić i ten balans gdzie się zaczyna.
1: W znaczy, nie wiem, czy czytałaś, akurat taka ciekawostka, no. pojawiła się informacja, że chyba jedna z tych, no, żółtych teraz. Film kurierski, cudować. Inpost, In dokładnie. Tak. Że dostarczył podobno przed świętami w któryś dzień 11 milionów paczek.
0: To jest szoka, w ciągu jednego dnia to, jest
1: to daje 250 paczek na sekundę wkładanych w Polsce gdzieś to jest niesamowite te liczby. No i teraz właśnie a propos, no i teraz taki kurier, gdzie ma mieć work-life balance, no ale z drugiej strony no to jest powiedzmy szczególny okres w roku. Tak? No tak, to wiadomo, tak, że to trochę tak. inaczej wygląda przez cały rok.
0: Tak i ta gwarancja dostawy przed świętami zawsze jest dla mnie też zabawna, że dostarczymy przed świętami, zamów do 21 grudnia, a dostarczymy na pewno przed świętami. Tak. A czy ktoś pomyślał work-life balance tego kuriera? Na pewno nie.
1: No powiedzmy sobie szczerze, że teraz, no właśnie i teraz to jest trochę też takie bo z jednej strony czym grozi, grozi brak tego, tak? bo, bo się mówi, że wypalenie zawodowe, pracocholizm, e, no, choroby serca, układu nerwowego, tak, pokarmowego, no, o tym się nie mówi no, tak z reguły, no, ale często to są takie pierwsze objawy jakiegoś takiego właśnie nie wdrażania tej, nazwijmy to, dyrektywy w życiu prywatnym, ale Problem polega na tym, że trzeba jakiś mieć sposób na to. Każdy powinien go sobie wypracować. Są ogólne wskazówki mhm. i sam jestem ciekaw, jak je skomentujesz, bo na przykład, czy twoim zdaniem to, że pracodawca, bo są te testy, mhm. boże, czterodniowego tygodnia, tygodnia, pracy. Tak, tygodnia mhm. pracy, albo na przykład sześć godzin dziennie, mhm. co odbije się czasami na produkcji, ale mhm. z drugiej strony, czy na przykład w IT, czy w innych tego typu branżach, czy to nie byłoby dobre?
0: Myślę, że na pewno byłoby to dobre. I Ale też, dlaczego? Biorąc pod uwagę, że nasze skupienie na pracy jest tak jest krótsze. Wiem, że są osoby, które oczywiście zaprzeczą, powiedzą, że jak mają 8 godzin dzień pracy, to na pewno są produktywni przez 7,5 godziny, a pół godziny to jest to naprawdę przerwa na lunch i, i tyle. A ja, patrząc na to, w jaki sposób ludzie pracują, patrząc na to, jak ja też pracuję i jaki jest mój punkt skupienia w danym momencie, to wiem, że mam naprawdę takie etapy w trakcie dnia, kiedy moja efektywność jest bardzo duża, a są takie, kiedy ona drastycznie spada i choćbym nie wiem, jak bardzo się starała, to, to ja wiem, że efekt mojej pracy nie jest taki sam, gdyby był właśnie w tym przedziale godzin, który był dla mnie, dla mojego mózgu, dla mojego funkcjonowania najlepszy. I tutaj, o to, co też chciałabym wspomnieć, bo myślę, że to też może być bardzo ciekawe, to ustalenie tych godzin, gdzie my musimy pracować, czyli na przykład, że ustalamy sobie, nie wiem, że między 11 a 15 jesteśmy wszyscy dostępni dla siebie, ale pozostała reszta tutaj godzin, którą masz w pracy, zależy od Ciebie. Czyli jeżeli Ty dobrze czujesz się pracując samego rana, zaczynasz sobie pracy, nie wiem, od tej siódmej czy od szóstej i wtedy robisz to, co chcesz. Jeżeli wolisz pracować po południu, to nie wiem, jedenastą a 15 jesteś dostępny dla swojego pracodawcy, wykonujesz zadanie, jesteś na spotkaniach tych, które są obowiązkowe, ale resztę dokończasz sobie na przykład, nie wiem, po 18:00, bo wtedy masz totalny wyrzut po prostu kreatywności na przykład, bo wiesz, że potrzebujesz ich pracy. I to jest dla mnie super sprawa, tak? Z drugiej strony jednak badania wyraźnie zaczynają pokazywać już te takie pierwsze efekty tych, tego skrócenia tygodnia pracy że ludzie pracują efektywniej i wcale w ogóle nie miało to żadnego efektu ubocznego pod tytułem ludzie pracują właśnie gorzej, nie wiem, nie widać tutaj, że widać że że nie wiem że firma zaczęła zarabiać mniej i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, tak? Nie ma takich efektów kompletnie. Dlatego
1: się wszyscy bardzo bali, pra, przynajmniej pracodawcy oczywiście. Tak, tak. tak, tak wiesz, to co mówisz tak to jest akurat bardzo yy, fajne, bo też akurat ja o tym wspomnieć właśnie, mm -hmm. że powinien być okres na spotkania, na tych Teamsach i tak dalej. Tak. No to faktycznie powinien być taki uniwersalny czas, gdzie jesteśmy w stanie wszystko przegadać, ale ile razy było tak, że ja po prostu potrzebowałem, nie wiem, tej 6-8 godzin dniówki, kiedy najlepiej, żeby ktokolwiek się do mnie nie odzywał, mhm. zrobię swoje, tak. I, ale jestem zachwycony, bo mam spokój, A wytrącanie się co chwilę z jakimiś głupimi spotkaniami, które do niczego nie prowadzą, to znaczy, słynne, wiesz, można i wysłać to mailem, załatwić. No no to... tak,
0: ale czasami też to nie jest tak nawet, że to jest głupie spotkanie, tylko to spotkanie może mieć znaczenie, ale ono cię się wyprowadza całkowicie z twojego rytmu pracy. I tak jak zakłada się, że powinniśmy być wszyscy multitaskerami, powinniśmy ogarniać wiele rzeczy naraz i potrafić prze, jakby wiesz, przełączać się między zadaniami, to uważam, że wcale nie jest to takie proste i wręcz przeciwnie jest to, ma to po prostu negatywny wpływ na naszą pracę. Ja wiem jak ja działam, kiedy ktoś mi nagle spotkanie za nie wiem, 15 minut. No to ja w ogóle, mój mózg zaczyna nagle wariować. Jak to spotkanie? Ja teraz byłam całkowicie w czymś innym, nie? I nagle muszę się przestawić i automatycznie reaguję po prostu.
1: O multitaskingu to my zaraz porozmawiamy jeszcze, ale dokładnie jest tak jak, jest tak jak mówisz. Inna rzecz, faktycznie o tych badaniach co wspomniałaś, to jest tak, że pracownik generalnie jest, ma większą motywację do pracy i jest bardziej kreatywny i faktycznie dużo szybciej pewne rzeczy realizuje, niż jak siedzi i ma nie tylko dłuższy czas pracy, mm -hmm. ale też wie, że może sobie, a tutaj na zrobię sobie przerwę na kawkę i tak dalej, mm -hmm. mam czas, żeby to dowieść później. I to właśnie wytrąca, to nie chodzi tylko o spotkania faktycznie, tak. ale też ogólnie jak my pracujemy.
0: Tak, no też jak mówiłeś o tych takich wiesz wskazówkach, jak ten work-life balance utrzymać, to myślę, że bardzo ważna jest też elastyczność, oczywiście też z umiarem, ale chodzi o to, żebyśmy na przykład mogli i to myślę, że w wielu firmach szczególnie akurat w naszej branży zostało wprowadzone, gdzie w ciągu dnia możesz coś załatwić, tak, i możesz wyjść z tego domu i na przykład, nie wiem, poinformować zespół na zasadzie słuchajcie, wyłączam się teraz na dwie godziny, bo jadę do urzędu, no bo wiemy jak urzędy pracują, tak no nie mają wydłużonych godzin funkcjonowania, ale najczęściej może tylko jeden dzień w tygodniu. Ale poza tym jak chce coś załatwić po 17, to zapomnij, więc najlepiej po prostu tam pojechać, nie wiem, o 8, 9 albo 11. I, i żebyś coś mógł załatwić, nie? więc to też się przydaje. No, to,
1: to prawo i w ogóle taki system pracy powinien być dostosowany do konkretnej branży, bo mam wrażenie, że po prostu gdzieś zostało przyjęte kiedyś 8, 16, tak. 9, 17 w zależności jakich klientów mamy czy coś, no i tak. To, to tak zostało, no a to powinno naprawdę, jakbyśmy to zreformowali, dostosowali do obecnych czasów, no to byłoby hmm. trochę trochę inaczej.
0: Bo wiesz, bo jaka jest różnica między tym, kiedy pracujesz, kiedy dowozisz, nie? To jest trochę tak na zasadzie, jak miałam jakieś rozmowy z jednym programistą i powiedział do mnie tak, ja mam taki organizm, że ja lepiej pracuję wieczorem, tak? I ja się będę włączał na spotkania w ciągu dnia, które potrzebujecie, jak są spotkania z klientem albo jakieś daily, ale ja najlepiej pracuję, wykonuję zadania wieczorem, na przykład, nie wiem, od 19 siadam do komputera i wtedy po prostu omawiasz w palcach wszelkie możliwości języka, w którym piszę i w porządku.
1: To ja go całkowicie rozumiem.
0: No, ale widzisz, i właśnie tego rozumiesz, ale właśnie, ale my musimy na co dzień właśnie też walczyć z tym, bo nie godziny biznesowe albo mniej więcej godziny biznesowe i on wtedy ma być w tej pracy i bardzo się często okazuje, że on nie tak po tych godzinach siada i robi, bo wtedy ma ten napad kreatywności, a wcześniej kompletnie się nie odnajduje. Tak? Dobrze, ale z
1: drugiej strony to też jest kwestia dostosowania do pozostałych pracowników. Tak jak na przykład przykładowo patrząc po mnie, no ja muszę być dostępny dla pracowników powiedzmy w tych godzinach 8-16 i w ramach work-life balansu nie powinienem po 16 już odpowiadać mm -hmm. pracownikom, ale ktoś ma przypływ kreatywności o godzinie 21 pisze do mnie, ja dostaję powiadomienie i Niestety, niestety dla tej osoby, mhm. ale niestety dla mnie no odpowiadam tak? Bo i Bo to staram jest Twój work life pomóc.
0: balance, na którym właśnie widać, nie panujesz dobrze, że sobie nie włączysz powiadomień o konkretnej godzinie.
1: I do tego zaraz przyjdziemy właśnie. Pani Karolino, jakie są koncepcje w ogóle work life balance'u? Jak sobie pomóc tym? Bo to jest... Mam taki na przykład 10 punktów, które mhm. gdzieś zebrałem z różnych właśnie jakichś poradników, nazwijmy to, jak to Aha. wprowadzić. Takie najczęściej powtarzające się. I między innymi właśnie jest nauczyć się być offline, tak, że tak. na przykład postaraj się ograniczyć korzystanie z telefonu i komputera, czy nie tylko po godzinie jakiejś tam konkretnej w domu, mhm. ale też wyłączać powiadomienia, najlepiej telefon służbowy wyłączać, a nie wyciszać. I to jest jedna z takich możliwości, bo wtedy na przykład po sobie wiem, że no sorry, no ja pracuję 8, 16. Nie ma już tego, no chociaż ja jestem jaki jestem, to też jest inny temat, ale to muszę zmienić, bo to też wiem, że to jest kwestia mentalności i tak, 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 ja, ja tak kiedyś
0: miałam, że zerkałam na komputer, zerkałam na telefon służbowy i to naprawdę nie robiło mi dobrze, bo jak już wyszłam z pracy i wyłączyłam się myślami z pracy, automatycznie ta wiadomość powodowała, że znowu nie byłam mentalnie i to nie o to chodzi, właśnie o to chodzi, żeby się od tego odłączyć, chociażby na tą drugą połowę dnia, tak, czy na te parę godzin przed snem chociażby.
1: A co mi powiesz o określe swoje cele i wartości tak, aby zawsze posiadał swój punkt odniesienia i widział, do czego dążysz w życiu.
0: Bo to moim zdaniem
1: już idzie trochę grubo w tym no wszystkim i się zatracamy był, tak? właśnie trochę jakby... Takie tego punkty, jak to, to ładnie zabrzmiało zresztą, mm. trochę powodują to, że ludzie nie tyle dziwnie patrzą na takie koncepcje. Natrzymy tak mm. to w skrócie WLB, bo ile można powtarzać określenie. O
0: WLB, okej, okay, nie no będzie.
1: Ale też jest, wiesz, no, określ swoje cele i wartości. No to nie o to chodzi. Moim zdaniem to polega na przykład następny punkt. Masz przestrzegaj przyjaciół i rodziny jako osoby będące dla Ciebie wsparciem. No to Ty, też nie No dobra, to jest kind
0: of risky, nie? Bo są tacy ludzie, dla których rodzina wcale nie jest wsparciem. I właśnie oni czasami uciekają z domu tej rodziny, żeby popracować i żeby tam właśnie się odnaleźć bardziej. Nie? Więc ja w ogóle mam takie wrażenie, że tych rad, które teraz czytamy jest bardzo dużo i one na pewno wnoszą coś, ale mam takie też wrażenie, że work-life balance czy też WLB jest kwestią bardzo mocno indywidualną. I są osoby, które wcale nie potrzebują nawet się starać, żeby go utrzymać, bo mają to jakoś zapisane w swoim DNA albo to też nie wiem, przyjęły od swoich rodziców ze wzorców, które gdzieś po prostu przejmowały wcześniej, że to jest normalne, że kiedy nie mam mnie w pracy, to nie ma mnie w pracy. A kiedy na przykład dziecko obserwowało, nie wiem, tatę, który siedział cały czas przy komputerze, z telefonem chodził, wychodził, rozmawiał z klientami i dalej, to ono jest nauczone tego, że praca to jest coś normalnego w takim czasie, że jest cały czas w pracy, wiesz, to jest takie naturalne i najczęściej też te wzorce powiela, tak? A kiedy ty widziałeś, że rodzice poza pracą całkowicie o niej nie mówią, nie myślą, tego tematu nie ma, dla Ciebie też to jest naturalne, tak? Albo jesteś korposzczurkiem i jednak wchodzisz w ten świat na nowo i poznajesz to wszystko i... i potem dochodzisz do wniosku, że jednak wszystko czego się nauczyłeś trzeba wyrzucić do kosza, ponieważ liczy się tylko kultura za wiadomo czego. Alania, ale yy,
1: generalnie tak, zgadzam się z Tobą w 100 i właśnie to Chciałem, żebyś to właśnie powiedziała, żeby to wybrzmiało z Twoich ust racji na to, że chciałem naszym słuchaczom też i Tobie ograniczyć, żeby nie czytać wszystkich tych punktów, bo mm, nawet nie byłem tak. na to mentalnie przygotowany. Ja też nie. E... Jak ja
0: powiedziałaś już <laughs> o wartościach, to pomyślałam sobie, jak wyjdziemy na temat wartości, to mamy dodatkowe 40 minut naszego tak. rozmawiania.
1: Moim zdaniem najważniejsze rozdzielenie to jest właśnie, jeżeli się wyłączymy z pracy, nie rozmawiamy w pracy o pracy w domu. Jest ona dla nas nie tyle... Wiadomo, że czasami z racji nas w zależności jaki się ma zawód, tak, no to jest czasami faktycznie to częścią życia. Na przykład nie masz trenerów personalnych czy coś, dla których życie no, jest na siłowni cały czas, bo lubi mm -hmm. i ćwiczyć sobie i kogoś uczy, tak i tak dalej, no to jest trochę inaczej. No ale przykładowo, przykładowo patrząc, tak jak patrzyłem, po danych statystycznych, no to jednak problem dotyczy jednak znacznej części populacji i faktycznie, żeby się wyłączyć, no to poza tym, że co możesz zrobić tak realnie jako jesteś Kowalskim, bo jeżeli chcesz odrzucić te wszystkie piękne 10 punktów tutaj albo 20 na innej stronie, czy jakieś książki, nie książki, mhm. no to tak naprawdę wszystko się sprowadza do tego, że po prostu wyłączasz ten telefon, czy wracasz z swojej hali produkcyjnej, magazynowej, czy gdzieś. Przychodzisz do domu, nie rozmawiasz o pracy, albo chyba, że jest naprawdę to coś bardzo interesującego się wydarzyło i chcesz o tym się porozmawiać z kimś.
0: Albo coś bardzo wkurzającego i chcesz się tym podzielić. Dokładnie,
1: no ale wiesz, no to jest właśnie... Kwestia wy wyłożenia swoich emocji, tak? Tak, tak, tak. tak. Generalnie spróbować coś zająć swój mózg czymś, nie wiem, czy wspólną pasją, pasją dla z partnerem, czy dla siebie tylko. E, przecież znam, znam przykład kolegi, który ma 26 lat, e, strasznie mu się podobają modele pociągów i, mm -hmm. i idzie w to, tak? I partnerka mm -hmm. jego, no, mają dziecko i fajnie, tak? No, zajmuje, mają wspólnie to dziecko, ale niestety on trochę już e, stary i odpuść. E, <głos> poszedł za bardzo w te, w te modele, moim zdaniem, ale wiesz, no, więc to też nie może być tak, że ten live to to co się dzieje w pracy i nas bardzo przytłacza, nie może być, mieć też konsekwencji później na nasze życie, że się znowu mm -hmm. od wszystkiego innego odetniemy, no bo to też moim zdaniem jest niezdrowe. Właśnie to, ja wiem, że ty mówisz, że nie ma równowagi, ale to bardziej mówi, że nie ma równowagi pomiędzy tymi dwoma punktami. tak?
0: No ja tak myślę, myślę, że tak trochę jest, a poza tym, wiesz, o tych wartościach, to mnie od razu się pokazuje takie jedno pytanie, myślę, że bardzo ważne, które trzeba sobie zadać, myśląc w ogóle o samym sobie balans w każdej sytuacji. Po prostu, co jest dla mnie ważne? To jest takie z jednej strony proste pytanie, ale z drugiej strony bardzo dużo otwierające, no bo jeżeli dla Ciebie ważna jest rodzina, no to masz odpowiedź, tak? Jak ten czas też spędzać tak naprawdę, tak? Czym powinieneś się kierować w tej codzienności? Oprócz tej pracy, jeżeli wiesz, że dla Ciebie ważny jest sukces, ci się gdzieś tam po, po szczeblach kariery, no to wiesz, że jesteś w stanie też tę pracę trochę bardziej rozszerzyć, tak? W tym swoim codziennym, codziennym życiu, nie? Więc ja myślę, że to jest istotne, żeby zadawać sobie to pytanie i robić to regularnie, bo też to się może zmieniać, tak? Zresztą, no, nie jest, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą przecież o tym, to nie jest łatwe, żeby utrzymać work-life balance yy, z wielu względów, i też ze względu na chociażby wzajemne oczekiwania albo oczekiwania wobec samego siebie, samej siebie albo też właśnie wobec oczekiwań społecznych, nie? To też, to też tak jest.
1: No i też inne być WLB, będzie inne dla, dla nas na przykład, będzie dla właśnie, tak jak mówisz, ludźmi z dziećmi. Tak mhm, samo tak. dla milenialsów, znaczy nie, przepraszam, Gen Z. My to jesteśmy chyba wiekowo milenialsami z tego co kiedyś ja, ja, właśnie... ja się
0: czuję jak Gen Z, a jestem milenialsem.
1: Ja chyba z tym boomerem. Ja się, ja się
0: rozumiem z Jenzin, naprawdę, nie mam z tym problemu, ale są takie momenty, kiedy nie ogarniam w 100 ale jakby staram się rozumieć.
1: Właśnie ja mam taki etap, że ostatnio chyba najwięcej rozmawiam z 20 dwudziestoparolatkami, właśnie no dlatego właśnie. No. jest trochę inaczej.
0: Ja tak samo, ja tak samo w ogóle z młodszymi ludźmi od siebie, no.
1: Nie zawsze jestem już dla nich boomerem, to są właśnie najciekawsze, ale no to, to, to dobrze. już jest co innego. No
0: to dobrze, to znaczy, że... Mentalnie odmłodniałeś w takim razie może.
1: No to może mentalnie odmodniałem, ale czy, czy to dobrze? No to wiesz, to jest inna, inna kwestia. Ty, Karolino, najczęściej pracujesz mm, właśnie z domu, to mm -hmm. jest to twój, tak, twój work-life balance mm -hmm. pewien mm -hmm. i nie ukrywajmy, że od 2020 staje się to trochę taką normą, ale miną już 3 lata od tego początku tych spraw covidowych mm -hmm. Niemniej jednak wciąż ludzie mają problem trochę w odnalezieniu się w tej pracy, w domu, mhm. bo mimo trzech lat to wciąż czują się zagubieni, a zwłaszcza nowe osoby, które wchodzą na rynek pracy, niby naturalnie powinny już się odnajdywać, ale wciąż nie wiedzą, jak tak naprawdę sobie tą zagospodarować, tą pracę tutaj z domu, bo jednak jest bardzo dużo rozpraszaczy.
0: Co no. uważasz jest
1: twoim sukcesem, a ewentualnie może porażką w ramach mhm. tego,
0: Wiesz co, nie wiem, czy mogę nazwać to swoim sukcesem, ale na pewno mogę cieszyć się z tego, że mam osobną przestrzeń do pracy. I to jest zdecydowany plus. To uważam, że jest bardzo potrzebne. Nawet nie tyle, co musi to być wyzielony pokój, ale taka przestrzeń, która służy wyłącznie do pracy. tak? Oczywiście są takie momenty, kiedy też y, pracuję sobie przy stole, przy którym jem, ale to może dlatego po prostu, że czasami łatwiej mi jest to połączyć, bo na przykład mam więcej do zrobienia, jednocześnie chcę zjeść obiad tak i nie chcę mi się chodzić wiesz, góra, dół, góra, dół po tych schodach, tak? Niemniej jednak uważam, że na pewno sukcesem jest to, że przede wszystkim do pracy yy, szykuję się tak, jakbym się szokowała normalnie do, do biura. No może fakt faktem nie ubieram się tak samo, no umówmy się, kto siedzi y, podczas pracy w dżinsach, ten y, niech nie kłamie, bo tak wcale pewnie nie jest, yy, najczęściej wszyscy siedzą w dresach. Przynajmniej pamiętam takie memy jeszcze na początku pandemii, jak niektórzy pisali, że wy siedzący w dżinsach w pracy, na, podczas pracy zdalnej, kogo chcecie oszukać? <śmiech> no i trochę tak było, więc rzeczywiście jest większa wygoda, tak? Dla mnie w pracy zdalnej trudne jest to, że otacza mnie przestrzeń, która wymaga pracy domowej. Czyli na przykład mam z tyłu głowy to, że wczoraj miałam wstawić pranie wieczorem, nie zrobiłam tego z jakichś tam względów, i powinnam je wstawić dziś. I wiesz, jest potem taka myśl, kurczę, to kiedy mam to zrobić teraz, jak jestem w pracy, to nie powinnam tego robić, tak, skoro pracuję. No ale przecież pranka sama za mnie wypierze, nie? A i tak podczas pracy, jak jesteś w biurze, to zrobisz sobie przerwę i pójdziesz do kuchni, porozmawiasz sobie ze przy ekspresie, więc równie dobrze możesz wywieźć pranie, tak? Ale to jest dla mnie rozpraszać bardzo często, tak? Kiedy widzę, że jest coś do zrobienia dookoła i to mnie czasami rozprasza. To jest taka chyba jedna z tych, z tych głównych rzeczy.
1: To dla mnie akurat to jest zaleta. Ja na przykład na to trochę inaczej patrzę, ale to też może jest ze względu na charakter pracy. Bo jak ja jestem zdalnie, znowu, to bardzo długo jednak siedzę przy tym komputerze mm -hmm. i coś, co powinniśmy pamiętać, o jak jesteśmy zdalnie z domu, no to jednak sobie nie tylko tak, jak mówiłaś o tej przestrzeni wolnej. Ja nawet gdzieś słyszałem, że nawet jak ktoś mieszka w kawalerce i pracuje sobie z kanapy, to mm -hmm. żeby lewa część kanapy powiedzmy była od pracy, a prawa od oglądania telewizji, tak? No podział musi być. Tak, dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o to właśnie robienie pranie czy coś, to to jest dla mnie zbawienne, ponieważ powinniśmy robić tak, to co mówisz? Nie bać się tego. No to, że na chwilę znikniecie, nie wiem, jesteście na żółto na Teamsach mhm. czy jakimś innym Zoomie.
0: To też jest prawda. Też to zauważyłam. Niektórzy mówią tak, o, patrz, no jestem na żółto, o Boże, a tylko wstałam gdzieś obiad, nie? Na przykład. I to też powoduje stres. To tak. zgadzam się z tym. To jest stresujące. Bo jak jesteś w biurze i przy komputerze nie siedzisz, ale jesteś gdzieś tam między ludźmi, nawet jak nie robisz nic w trakcie pracy, to i tak tego nie widać, ponieważ jesteś w biurze, czyli de facto jesteś w pracy, a będąc w domu, no to pewnie się obijasz nie? i pewnie nic nie robisz. nie? Więc to, to ma znaczenie tak. No.
1: A dla mnie pójście zrobienia właśnie, włączenia tego prania po drodze, jak idę po kawę, to jest całkowicie super sprawa. No bo ile, ile mi zajmie załatowanie pralki? Minutę. I to akurat powiedzmy sobie jak szczerze. Sobie,
0: jak sobie posegregowałeś panie, to tak, ale jak nie posegregowałeś... Jak się ma same
1: czarne, to wiesz, to A. Jest,
0: A, nie trzeba okay. ani segregować, A, to tak? Rację. No okay. więc
1: jak się robi tylko ciemne, to nie jest problem. No więc rzucasz po prostu, wiesz. Ta, ta cała, Kapsułka, pranie, to trwa minutę mm -hmm. i idę robię sobie kawę, wracam i nie mam, nie wiem, może 4-5 minut przy laptopie czy na komputerze. Natomiast jak idziesz w firmie, no to nie macie 15, czasami 20, no bo ktoś tu wszedł do kuchni, ktoś wyszedł, ale znowu nowa osoba się pojawiła i, i gadasz, i gadasz, i gadasz czasami, mm -hmm. I, a tu akurat to już nie mówię, tak jak to czasami tak. jest.
0: Tak, ale to akurat jest duży plus pracy w biurze, tu akurat się z tym zgodzę, że to jest bardzo też potrzebne, bo no jednak, jak pracujesz zdalnie, to takiej możliwości zagadania do wielu osób naraz nie masz często, nie? No nie. No.
1: Ale to pytanie bo nie wszyscy tego potrzebują. No, Wiesz, tak. kwestie, to, co mówimy, kwestia indywidualna. Indywidualna, dokładnie, dokładnie. tak. Więc jedyne, co jeszcze mnie zawsze śmieszyło w tych poradnikach, co tak czytałem, to żeby sobie zrobić domowe z, z w tygodniu. <laughs> tak, ja mówię, no lubcie po prostu to, co chcecie, tak? No, a ale nie... na spa
0: też można przecież wyjść z domu. No hello, to już nie trzeba tego robić w domu, nie? To no. można właśnie wyjść.
1: Zwłaszcza, że już nie żyjemy trochę no jak nasi rodzice, którzy nie mieli pewnych możliwości, no a my możemy sobie właśnie pójść czy do spa, czy do innych jakichś lokalizacji, dzięki czemu jest to zupełnie, zupełnie inaczej i lepiej. Dobrze, no to podsumowując, Karolino, wydaje mi się, że cały work-life balance to jest tak naprawdę kwestia indywidualna. Ja wiem, że może byśmy chcieli tutaj z zaproponować poradnik super, mm -hmm. tylko taki idealny, uniwersalny poradnik nie istnieje, tak samo jak nie ma leku na całe zło na tym świecie i jak nie ma leku na to, żebyśmy byli piękni, zdrowi i w ogóle. Dokładnie. Więc jakbyś Ty podsumowała ten odcinek?
0: Jakbym podsumowała? Jednym pytaniem. Co jest dla Ciebie ważne?
1: <śmiech> to chyba jest najważniejsze pytanie, tak. które tak. Po pozostaje po tym odcinku tak. i każdy powinien wedle, według swojego sumienia na nie odpowiedzieć. Zgadzam Dziękuję się. Ci.
0: Dziękuję Ci również i do, us do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pa, pa.